0: mit den besten Growth, Marketing und PR-Hacks, Handlungsempfehlungen, Tools, Fails, Fuck-Ups, Ratschlägen und Morgenroutinen meiner Interviewgäste. Best Practice für alle Gründer, die den Schalter Richtung Erfolg umlegen wollen. Das Buch kannst du ab sofort bei Amazon bestellen. Den Link hierzu findest du in den Shownotes oder du suchst einfach bei Amazon nach Startup-Hacks. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Leute, heute mit einer echt besonderen Folge. Und ihr denkt, ich sage das oft, aber heute meine ich es auch wirklich so. Weil ich habe heute einen echten Growth Hacking Kollegen am Start. Eine Koryphäe sozusagen im Growth Hacking, den Hendrik Lennertz. Und Hendrik, mich freut es mega, dass du heute am Start bist, weil wir hatten es vorher schon in deinem Podcast. Wir zwei, wir tauchen immer irgendwie so nebeneinander auf. Sehen uns bei Amazon irgendwie in den Rankings, bei den Büchern, sehen uns bei iTunes, bei den Podcasts irgendwie so in den Rankings und sind irgendwie immer so, ja, waren immer schon so nebeneinander irgendwie, aber haben uns noch nie persönlich kennengelernt. Aber heute gibt der Podcast den Anlass dazu und es freut mich tierisch, heute mit dir am Start zu sein und mich mit dir einfach auf Augenhöhe über das Thema Growth Hacking auszutauschen. Deshalb, in diesem Sinne würde ich jetzt einfach mal an dich übergeben, lieber Hendrik. Stell dich einfach mal kurz vor, was geht bei dir so, was treibst du so, und wer ist dieser Hendrik, der alte Growth-Hacker? <lacht> ja.
1: ja, Bernhard, vielen, vielen Dank für die Einladung und für die, für die netten Worte. Ähm, ja, ich bin 39 und ich bin aus Köln, wie man vielleicht ein bisschen hört. Und ja, ich bin nicht nur beruflicher Grosshacker, sondern auch privater Grosshacker. Das heißt, ich habe eine kleine Familie, ich habe eine Frau und habe eine fünfeinhalbjährige Tochter und einen nur sieben Monate jungen Sohn. Und ich weiß ja auch, dass du ein Kind hast und äh, deswegen sage ich immer so, dieses Grosshacking spielt sich auch bei uns zu Hause ab und mein Lieblingswitz ist der, jeder, der Kinder schon gemacht hat, weiß, es ist dann am Ende doch nicht so einfach, wie es damals in der Bravo stand. Und äh, ja, damit erkläre ich eigentlich immer äh, Grosshacking. Ne? Es ist viel viel Trial and Error und ähm, ich bin bei Trusted Shops groß geworden, das heißt, ich bin eigentlich von, von Hause aus ein Nerd, also ich kann oder konnte programmieren und bin dann damals 2006 bei Trusted Shops. Ne, also hier dieses Online-Shop, Gütesiegel, Bewertungssystem und das war damals ein Startup. Da bin ich quasi als Entwickler rein und wie das dann so ist in so einem Startup, wenn man äh, wenn die einen lassen und man selber Bock hat, dann kann man da eigentlich alle Disziplinen wunderbar lernen und das habe ich gemacht. Das heißt, ich habe ganz viel IT-Kram gemacht, habe dann 2008, 2009 super viel Marketing, Online-Marketing-Kram gemacht. Das war damals die Zeit, wo, wo man in Google mit Suchmaschinenoptimierung äh, noch mit relativ wenig Aufwand, sehr, sehr viel Traffic, ähm, ja, bekommen konnte. Da habe ich so neben meinem Job bei TrustedJob so 80 SEO-Affiliate-Projekte so nebenher gemacht und da hat sich schon dieses Mindset, wie man heute sagt, ne, dieses Mindset des Growth-Hackers, das hat sich da auf einmal schon so ja, an den an den, an den Tag oben gebuddelt. Ja, und dann bin ich da irgendwie Manager geworden, weil die Companies gewachsen und ich auch und dann habe ich da so ein Team aufgebaut von 56 Leuten, also ich war dann da Head of Product, Head of IT und das waren dann schon diese agilen Produktteams, ne? wie man heute so sagt. Also so, so hatte ich fünf Teams parallel laufen und, ja, und war aber von diesem Mindset infiziert und ich bin dann eigentlich so drauf gekommen, dass ich ein Growth Hacker bin ähm, als ich auf TechCrunch einen Artikel über Growth Hacking gelesen habe. Also so 2012, 2013, also schon super lange her. Und dann habe ich gedacht, krass, das ist ja genau das, was du machst. Weil ich war nie ein Entwickler, ich war nie ein Marketer, ich war nie ein Produktmanager, ich hatte eigentlich nie einen Namen. Weil mir war es eigentlich immer scheißegal, was als nächstes für Growth, für Wachstum zu tun war. Wenn wir nach Frankreich wollten, dann haben wir gesagt, ja komm, wir machen einen Plan und dann rennen wir los. Und probieren es halt aus. Das war immer in meiner DNA drin. Und als ich dann diesen Artikel über Growth Hacking gelesen hatte, habe ich, hab ich gedacht so, genau, du hast eigentlich gar keinen richtigen Namen, gar keinen Titel, weil du, du bist ein Growth Hacker. Das passt total zu mir. Und darin habe ich mich komplett wiedergefunden. Und wie es dann so ist, ich habe daraus wieder ein kleines SEO-Projekt gemacht <lacht> und habe halt geguckt, ob das Keyword Growth Hacking, dann habe einfach AdWords-Anzeigen auf, äh, auf, auf Growth Hacking-Keyword geschaltet, habe eine kleine Landingpage gebaut mit einem vierseitigen E-Book wo ich mit einer PayPal-Schnittstelle damals für, für 9,90 Euro habe ich das da, also selbst programmierten PayPal-Schnittstelle, habe ich das verkauft und ich weiß noch, zu der Zeit gab es vier Leute am Tag, die nach Growth Hacking gegoogelt haben, im deutschen Google Index. Äh, davon sind glaube ich drei auf meine Seite gekommen und von denen dreien haben zwei dieses e für 9,90 <lacht> Euro gekauft. Ja, also da war ich äh, quasi nicht nur Marktführer, sondern eigentlich gehörte mir im Bereich Growth Hacking im deutschsprachigen Raum alles. Mhm. und wie das dann so ist. Dann war das so ein Zeitprojekt und dann habe ich da relativ viel gemacht und dann habe ich den ersten Vortrag dazu gemacht, den zweiten, den dritten und dann kam irgendwann der Springer Verlag und hat gesagt, ja, Henrik, äh, wir haben dein E-Book hier runtergeladen, finden wir cool, willst du nicht dazu ein Buch schreiben? Und äh, da habe ich dann so gedacht, boah, Henrik, ich schreibe auf keinen Fall ein Buch und auch erst recht nicht zu Growth Hacking, das passt ja gar nicht zu Growth Hacking, so schnell und so ein Buch schreiben. Naja, ein halbes Jahr später habe ich das Buch geschrieben und das war dann eigentlich auch schon so das Zeichen dafür, dass ich auf Abwägen bin. So, ne? Weil wenn man dann mal so ein Buch hat, das kennst du wahrscheinlich selber, ja, dann bist du Experte in diesem Bereich, egal ob die Leute das Buch gelesen haben oder nicht. Äh, die kommen eigentlich, wenn es um Growth Hacking geht, an, an dir nicht mehr vorbei. Und dann bin ich nach zehn Jahren bei Trust Shops raus und habe gesagt, so, ich gehe jetzt all in auf Growth Hacking, weil das ist mein Herzensthema. Und das ist jetzt auch erst äh, ja, zweieinhalb Jahre her. Also das war Anfang 2017, und seitdem, ja, berate ich, coache ich Start-ups, Scale-Ups und mittlerweile auch echt die fetten Unternehmen, äh, also richtig fette Corporates dabei, wie sie ihre Ideen, die sie haben, also ich habe da eine gute Nachricht, die die Menschen, äh, die die deutschen Firmen haben nicht die, nicht wenig Ideen, sondern die Ideen sind alle da, nur sie kommen halt nicht mehr in die Umsetzung rein. Und da haben wir halt aus diesem Growth-Sicking-Ding einen Prozess gebaut, eine Methodik gebaut wie wir diesen Firmen dabei helfen, ihre Ideen wieder möglichst schnell in Experimentierform in die Umsetzung zu bringen. So, alles, was ich mache und ich liebe es.
0: Sehr geil. Hendrik, geile Story <lacht> erstmal. Also wirklich auch da die Entwicklung, deine Entwicklung bei Trusted gesehen oder jetzt gehört zu haben, auch dass du dir selbst die Frage oft gestellt hast, fuck, wer bin ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Was ist mein Titel? Und dann mhm. über TechCrunch drauf kommst so, hey, genau der Typ bin ich. Und das Geile dann, dein Mindset, okay, das own ich jetzt. Da setze ich mich jetzt voll drauf, schalt anzeigen auf einen Tripwire, weil ich meine, dein E-Book war halt dein Tripwire, sozusagen. Ja. und halt erstmal, die erste Kaufhandlung oder die erste Handlung vom User irgendwie, ja, dass die vonstatten geht, dass du ihm schon mal Geld, ähm, dass er halt schon mal was zahlt, dass er seinen Geldbeutel schon mal aufgemacht hat, um dann in einem zweiten Schritt nochmal den Geldbeutel aufzumachen. Und man hat ja gesehen, da hat sich auch dein Buch draus ergeben. Und mhm. wie du schon richtig sagst, ey, ein Buch zu schreiben, mir ging es ganz genauso wie dir. Es war erstmal so, wow, okay, fuck, ein Buch schreiben. Das ist ja. schon krass. Na naja, okay, machen wir es einfach. Fuck it, let's do it. Und genau so hast du es ja auch gesehen. Und ähnlich wie bei dir war es dann bei mir auch so, ich habe das Ding halt dann geschrieben und dann bist du halt auf einmal Experte. Egal, wie du schon sagst, ob das jemand gelesen hat oder nicht, da ist auf dem Cover steht dein Name drauf. Das ja. kannst du bei Amazon kaufen, das gibt es in der Buchhandlung. Da denken alle, alle drehen durch, so, boah, krass, der hat ein Buch geschrieben. Aber hey, sind wir mal ganz ehrlich, so krass ist es jetzt auch nicht, ein Buch zu schreiben.
1: Ja, sagen wir in der Filterbarbe. Ich finde das krasseste übrigens daran, dass ich ein Buch geschrieben habe, ist, dass jetzt sogar meine Mama weiß, was ich beruflich mache. Ich bin Buchautor. Die kann jetzt eben erzählen, dass ich Buchautor Hendrik, bin. Hendrik, das ist so geil. Wir haben so viele Überschneidungen. Es ist so, hey, meine Mutter
0: ist wahrscheinlich einer meiner, meiner krassesten Word-of-Mouse-Fürsprecher sozusagen, die äh. das Buch rumreicht in ihrer Community. Und so stolz wie Bolle ist, dass der Sohn ein Buch geschrieben hat und Autor ist, ähnlich wie bei dir wahrscheinlich.
1: Ja, und ich habe letztens mir sagen lassen, aber wir beide sind ja verheiratet, das heißt, es ist für uns völlig uninteressant. Habe ich mir sagen lassen, dass wenn es ein Kinderbuch wäre, mm. ja, also die Männer mit die Kinderbuchautor sind, das sind wohl hier, die haben gute Karten. Bei den uh. Dank. Aber ist uns ja egal, ist uns ist uns total ja. egal. Gut zu wissen, aber <lacht> ist, es, ist es
0: natürlich total ja. ähm, lumpe. Aber das Lustige ist, ich muss jetzt da wirklich auch in die Story mit meiner Mom denken. Als damals, als ich noch beim Fernsehen war, hat sie immer erzählen können: "Ah ja, mein Sohn, der ist beim Fernsehen." Mhm. Dann war ich das weg vom okay. Fernsehen und auf einmal konnte sie nicht mehr sagen, was ich hier überhaupt mache. Also ja. sie wusste es einfach nicht. Dann habe ich das Buch rausgebracht. Dann hat's halt wieder einfach gemacht. Ähnlich wie Tim Ferris irgendwann mal gesagt hat: "So, hey, es, es fiel ihm so schwer zu erklären, was er macht. Dann hat er das Buch rausgebracht mhm. und dann hat er nur noch gesagt: 'Hey, ich bin Autor.'" Und das macht alles viel einfacher.
1: Sim, sim. Ja,
0: mega cool. Sehr cool. Alright, du Henrik, und jetzt hast du das Buch geschrieben oder das Buch ist jetzt 2017 rausgekommen, dann bist du in der Beratung, aber du gibst ja auch mega spannende Bootcamps zum Thema Growth Hacking. Mhm. Erzähl uns doch da mal ein paar Sachen drüber.
1: Ja, das äh, erzähle ich gerne, weil ähm, das ist eigentlich mein, also neben Buch, Buchschreiben ist ja ein Growth Hack, ne? aber ähm, eigentlich mein richtiger Growth Hack, für den ich wirklich gekämpft habe und gelitten habe, das sind diese Bootcamps. Das heißt, ich habe gestartet am 1. März 2017 und habe halt aber festgestellt, ja, jetzt bin ich auf einmal da. Äh, muss jetzt sehen, dass Ende des Monats Geld reinkommt, äh, weil ich habe da gebootstrapped und alles. Ne? Und habe halt eine Familie mit einem kleinen Häuschen und äh, das muss ja irgendwie weitergehen. Und äh, habe aber festgestellt, dass weder mich selber noch mein Thema, Growth Hacking, halt genug Leute irgendwie kennen, als dass sie darauf gewartet haben, dass ich mich endlich selbstständig mache. Und äh, dann habe ich gedacht, ja komm, ich mache jetzt so Bootcamps. Ich mache, ja eigentlich sind das ja Seminare. Ich habe sie aber damals bewusst Bootcamps genommen, weil ich Seminare, da denke ich an so ein hässliches Konferenzhotel, wo hier die cola Flächen in der Mitte stehen und so. Dieser dicke Teppichboden, das finde ich scheiße. Und deswegen habe ich Bootcamp genannt. Und habe dann gesagt, okay, ich fange an in Köln, da gibt es eine kleine Geschichte dazu, habe hier meinen Coworking in Köln, habe gesagt, so, ich mache das erste Bootcamp, da Gross Bootcamp, für zehn Leute, Ticket kostet 980 Euro, ich besorge hier Mittagessen und so, da habe ich mir richtig Mühe gegeben und siehe da, nach zwei Wochen hatte ich die zehn Tickets verkauft <lacht> und dann habe ich gedacht, boah, geil. 10.000 Euro hier äh, Umsatz für dein erstes offenes Seminar, das ist ja cool, da kannst du jetzt jeden Monat machst jetzt eins von den Dingern und irgendwie noch einen Kunden dazu oder so, da, ja, das, das klappt ja hier mit der Selbstständigkeit wie im Länderspiel früher. Ne? Und ähm, da war mein Plan, da war ich super happy. Zweite Bootcamp, den Monat danach, dann in Düsseldorf, jetzt könnte man meinen, das liegt an Köln, Düsseldorf oder so, bis einen Tag vor dem Event habe ich kein einziges Ticket verkauft. Kein einziges. Oh, shit. Und dann stand ich da mit meinem super Plan, habe dann da irgendwie die ganzen Start ups, die ich so kannte, alle kostenlos eingeladen, ne, damit ich da irgendwie trotzdem was Event machen kann. Und dann habe ich halt kapiert, okay, die Leute, die da in dem ersten Bootcamp waren, die waren, haben wirklich so ein bisschen drauf gewartet, dass ich endlich was mache. Weil zehn Jahre Trusted Shops hatte ich ja auch irgendwie ein Netzwerk aufgebaut. Aber für mehr hat es nicht gereicht. So, und dann habe ich gesagt, okay, das Ding müssen wir jetzt weiterspielen. Und dann habe ich das nächste, im dritten Monat, habe ich dann in Frankfurt gemacht. Dann war ich in München, dann war ich in Berlin, in Hamburg, Amsterdam, Zürich und so. Und ich habe immer weiter gemacht. Also meine Idee war einfach zu sagen, okay, das Thema Growth Hacking liegt mir am Herzen und ich bin der Experte dafür. Die Leute kommen nicht zu mir und deswegen muss ich meine Fahne in diese Städte reinrammen. Und das habe ich gemacht. Und da war ich teilweise auch in Berlin. Bootcamp Berlin, wo ich fünf Tickets verkauft hatte, wo ich dann morgens um 3.30 Uhr aufgestanden bin, ICE von Köln nach Berlin und abends um zwölf war ich wieder zu Hause, mal fix und fertig. Also das war nie ein Umsatzhack diese Bootcamps. Aber am Ende war das mein Branding-Hack für meine eigene Person. Das war mein Hack, um ähm, das Thema Growth-Hacking den Leuten halt nahezubringen, weil selber haben sie noch nicht danach gesucht. Und das für mich eigentlich Wichtigste an diesen Bootcamps ist und war, dass ich in Kontakt mit diesen Leuten gekommen bin und gelernt habe, da sind, ja sind ja Startups drin, Freelancer drin, Agenturen drin, Tricke Corporates drin, und wirklich gelernt habe, welche Growth Challenges haben die denn wirklich? Ja, und so habe ich eigentlich mich und mein Angebot monatlich immer weiter pivotiert. Wir machen jetzt nächste Woche äh, Freitag unsere neue Bootcamp-Tournee jetzt Herbst 2019. Wir starten in Frankfurt. Das ist dann Nummer 32. Und ja, ich bin super happy mit diesen Bootcamps, weil gerade diese Heterogenität dieser Gruppe, die da drin ist, dann ist halt dann nicht eine Company, wo die äh, 25 Produktmarketing und Tech-Leute sitzen, die, sondern das ist so heterogen und das lebe ich halt. Äh, das liebe ich halt total. Ja, das sind meine Bootcamps. Also ich kann allen Leuten immer nur sagen, wartet nicht drauf, dass die Leute euch suchen oder zu euch kommen mit eurem verrückten Thema, sondern Fahne hissen und dann los.
0: Ja, super cool. Ja. Liebe Zuhörer, ich packe dir auf jeden Fall auch den Link zu den Bootcamps zu Hendrik in die Show Notes. Ist ja ganz klar, also wenn du mal in der Stadt sein solltest, wo Hendrik dann auch ist und der hält ja in fast jeder Stadt, ähm, in jeder größeren Stadt, seine Bootcamps ab, solltest du auf jeden Fall mal vorbeichecken. Ich selbst war noch nicht da, werde aber so schnell wie möglich bei dir vorbeischauen, Hendrik, weil ich finde es mega, was du machst. Ich finde es cool, dass du das Thema Growth Hacking noch mehr halt einfach etablierst Egal, ob bei Corporates oder jüngeren Unternehmen, finde ich einfach stark, was du machst. Und da will ich dich auf jeden Fall auch unterstützen. Und das Coole ist ja auch, weißt du, jetzt von Growth Hacker zu Growth Hacker, da gibt es keine Ellenbogen oder so. Nö. Dieses Ding ist halt noch in, in so einem familiären Umfeld, sagen wir mal. Also es gibt halt einfach noch nicht so viele von uns, sage ich mal. Man findet es einfach cool, dass es halt andere gibt, die das gleiche Mindset haben, die das gleiche Thema voranbringen wollen und deshalb halt auch zusammenarbeiten, nennen wir es einfach mal so, und sich gegenseitig helfen, gegenseitig supporten, da bin ich immer ein großer Freund davon und wenn ich auf ein Produkt oder auf eine Dienstleistung wie bei dir jetzt stoße, finde ich einfach geil und sowas, sollte man immer fördern, finde ich geil. Das Coole, was bei den Bootcamps natürlich auch ist und wir haben eine ähnliche, ein, ein ähnliches Ding gerade bei uns sozusagen, Hendrik, wir veranstalten auch Events für unsere mhm. Kunden oder für Neukunden. Das Geile ist halt, dass du so schön digital ist, aber eine echte ja zum Kunden aufzubauen, was passiert immer noch offline, non digital, sich gegenseitig anfassen, ein bisschen ja abtasten etc., um dann auch, wie du es gerade vorhin gesagt hast, herauszufinden, wer ist das eigentlich, was mhm. haben die für Needs und was kann ich ihnen vielleicht noch als Upsell verkaufen? Vielleicht gibt es noch eine bessere, vielleicht ergibt sich daraus eine Beratung, ein Beratungsmandat, über Zeitraum XY. Also da sind so Events halt immer wirklich ein Beruf, richtig ja. geiles Tool. Deswegen stark, dass du diese machst und ja, am Anfang, hey, am Anfang ist es immer schwierig und klar, da hat wahrscheinlich, da hat deine, deine Mutter wahrscheinlich auch mal ein Ticket gekauft, dass du überhaupt ein Ticket verkauft hast. Also meine, hätte auch eins gekauft wahrscheinlich und ich hätte mich gefreut wie, wie ein Schnitzel. Aber ja, so ist es halt am Anfang immer, aber jetzt siehst ja. du ja, die Dinger sind immer voll und man sieht es ja bei dir auf der Website, die Leute haben Spaß, den Leuten taugt es einfach da auch dieses Mindset mit aufzunehmen und halt an ihren ersten eigenen Growth-Hacks zu arbeiten.
1: Geil. Ja, da, darum geht's und das ist mir auch immer total wichtig, weil das ist das, was ich eigentlich bei allen rausgehört habe. Und die einen kommen mit der Fragestellung, wie fange ich mit Inbound Marketing an. Die anderen wollen, äh, haben einen Konkurrenten, der jetzt hier aktiv Videos macht und fragen sich äh, jede Nacht, ob sie das nicht auch machen sollten, aber eigentlich nicht können. Und welches also und die und die anderen äh, wollen ein neues Produkt bauen, die stehen vor der Gründung und äh, die anderen aus dem Corporate sagen ja, bei uns geht das alles nicht. Wir würden gerne, aber wir können nicht. So, das sind unterschiedliche Challenges. Und ich habe halt für mich rausgefunden, deswegen so mein Hashtag ist ja Executor Day mhm. ne, also der auch bewusst so ein bisschen radikal formuliert ist. Mein Hashtag ist halt wirklich der, dass ich sage, ich möchte, dass jeder Teilnehmer in meinen Bootcamps am Ende des Tages wenigstens seine drei persönlichen, kuratierten Growth Hacks mitnimmt und wenigstens einen davon bis abends wirklich umgesetzt hat. Mhm. Also das ist mein Pitch. Daran lasse ich mich auch messen. Und ich tue halt alles dafür, in diesem nur einen Tag den Leuten wirklich alles zu geben, dass das halt möglich ist. Und pitche die am Abend dann auch so, dass ich sage, so, schreibt mir bitte morgen oder übermorgen, ob ihr es geschafft habt. Und schreibt mir und das macht ja dann auch positiven Druck bei den Leuten, sodass mir echten äh, also wirklich über 50 Prozent der Leute schreiben mir danach und sagen, Henrik, ich habe zwar jetzt einen Tag länger gebraucht, <lacht> Aber ich habe es gemacht und da sage ich ganz ehrlich, das ist mein Wert. Also das ist das, wofür ich äh, auf diesem Thema rumacker, die Leute wirklich ähm, in die Umsetzung von diesen Dingen zu bringen, statt eigentlich die ganze Zeit nur über irgendwelche riesigen Strategien zu reden oder wenn sie kleiner sind, darüber nachzudenken, dass man mal, dass man das auch machen sollte oder irgendwie so ein Kram. Mhm. Probiert den Mist aus, schneidet ein kleines Experiment zusammen, denkt nicht immer an das große Projekt, sondern wie kann ich das maximal schnell testen. Und dann go for it.
0: In Sehr Singen, cool.
1: Weißt du, ob es läuft
0: oder nicht. Ja, absolut. Ja. So ist es. Ja, Indeed. Ist. Cool.
1: Ja. Sag mal, Hendrik, wir hatten jetzt gerade ja
0: dein, dein Growth Hack. Also wenn es einer deiner deine besten Growth Hacks ja. war mit den Bootcamps, du hast es ja gerade selbst schön beschrieben. Was war denn auf der anderen Seite so der größte Fail, der größte, wo du dachtest, hey, du baust jetzt hier so den krassesten Growth Hack und der dann hm. überhaupt nicht funktioniert? <lacht>
1: Ja, der ist, der ist super dämlich eigentlich. Ich habe ja diese Bootcamps gemacht und Growth Hacking kommt ja aus der Startup-Ecke und ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, für Startups total also total naheliegend. Die müssen ja, weil sie haben ja keine Ressourcen und keine Kohle. Das heißt, ich habe meine eigentliche Beratung von Anfang an, ähm, ja, habe ich für Startups gemacht. Mhm und äh, das war super die fanden das super ich fand das super weil mit Startups zusammenarbeiten macht ja total Spaß nur ich habe halt dann festgestellt äh, dass das ein total guter äh, Product und Value Fit ist für beide Seiten aber die zahlen halt meine Miete nicht mhm. also beziehungsweise das reicht für meine Miete nicht und das war so ein Learning weil also ich habe ich habe einfach mir eine C Gruppe ausgesucht die zwar super für mein Thema ist aber die am Ende äh, ja die am Ende keine Kohle hat für das ja was 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 es eigentlich an Wert hat und das war mein learning was ich auch mittlerweile bei all unseren Aufträgen immer auch zuerst mache und das hört sich so klassisch nach marketing lektion 1 an ist es auch aber ist es ist auch zurecht zu gucken okay welche zielgruppe hast du denn da welches produkt welchen wert bietest du dieser zielgruppe denn eigentlich an also gibt es da schon mal ein fit so das kriegen jetzt viele schon hin ja aber dann der zweite fit ist ist diese zielgruppe denn auch bereit, gewillt oder können sie dir entsprechend äh, die Kohle, den Mehrwert dafür geben, den du wieder davon brauchst, um dein Leben, dein Business oder dein was auch immer bestreiten zu können. Und dafür kann ich jetzt sagen, habe ich nur drei Monate gebraucht, um das ja. auszufinden. Mhm. Im Nachhinein denke ich mir so, ja, hätte ich auch vorher wissen können, aber ja, wusste ich halt nicht. Und äh, das ist so eines meiner, meiner Fails, weil ich kriege das ja viel mit, viele Leute bauen halt ihre Business ist jetzt gerade drauf mit Startups als Zielgruppe,
0: mhm.
1: wo ich immer sage, finde ich super, weil Startups fördern ist spitze, aber pass auf, Startups haben mal per se kein Geld und das ist übrigens auch gut so, <lacht> ne, weil äh, die müssen halt Growth hacken, So das, das finde ich sehr, sehr gefährlich und ich habe in Coachings auch viele Kunden, die denken sich halt irgendwie was Verrücktes aus und sagen, ja, ich habe auch schon ganz viele Leute befragt, die haben wirklich alle dieses Problem, wo ich dann sage, okay, das ist schon mal gut, aber ist das Problem auch groß genug, dass sie dir dafür Geld zahlen würden? Das ist dann die nächste Frage. Und da kommt dann oft Ernüchterung. Hm. Das, das ich
0: habe Erfahrungen gemacht, Henrik. Ich hatte auch mal ähm, im Zuge von Mentoring, die ich halt angeboten habe, weil hm. sie halt nachgefragt wurden, eine ähnliche, ich sag's mal, Herausforderung. Weil auf der einen Seite willst du den Value ja transportieren Klar. in die jungen Companies. Und es ist auch gut so, dass du das weitergibst. Unbedingt. Nur wenn du darauf ein Businessmodell aufbaust, Puh, ja. das ist schwierig. Also das klappt nicht ganz. Deswegen siehst du das vollkommen richtig und machst es auch vollkommen richtig, dass du den Leuten da ein bisschen den Kopf wascht auch und sagst so, hey, ist gut und schön, ist ein geiles Konzept und unterstütze ich so, aber machst du auch Cash damit? Erzeugst du wirklich einen Cashflow damit oder ist es leider schon eine Totgeburt? Ja, ja. Das muss ich halt immer dann im Klaren sein. Deshalb ganz wichtig, dass man halt auch, wie du es in deiner Grundübung sozusagen auch machst. Und wir machen es ganz genauso, Hendrik, den Avatar eine Persona zu bestimmen. Das ist einmal eins im Marketing. Aber hey, du wirst lachen, liebe Zuhörer, und du weißt es, Hendrik, die ganzen oder sehr, sehr viele Unternehmen, die sind so im Tunnel, die checken ja. schon gar nicht mehr genau, wer eigentlich ihre echte Zielgruppe ist und entwickeln dann die krassesten Kampagnen und entwickeln irgendwelche Triggers, die sie damit einbauen im Sinne der Copy oder der Bildsprache oder der Videobildsprache, keine Ahnung, und schießen halt voll am Ziel vorbei.
1: Ja, total. Ja, und ich sage, sag, wenn wir gerade kurz über Persona, ich finde immer ja, und dann haben sie die Person ja, hier die ist 39, fährt ein Mercedes, wohnt in Münchner Gürtel, hat zwei Kinder, Haus, arbeitet irgendwo in der Bank. Und ich ich sagen, ja, nur weil jemand diese Charakteristika hat, hat er bei mir immer noch kein Grosshacking-Training gekauft. Mhm. <lacht> mhm. so, mach das so, aber setzt bitte unbedingt diese emotionalen Trigger mit oben drauf. Genau. Was haben diese Menschen für Hoffnungen und Träume? Was sind die Schmerzen und Ängste? Und vor allen Dingen auch diese die immer unterschätzten, wie ich finde, Barriers and Uncertainties. Also die kennen dich, die finden dich schon gut, aber am Ende kaufen sie es trotzdem nicht. Ja, ja. Diese Level, diese Ebenen da oben drauf zu setzen, weil am Ende auch B2B, da sagen wir, ja, aber B2B interessiert doch keine Hoffnung und Träume meines Gegenübers. sage ich, ist recht, Mann. Er ist recht. Ja. Nee, weil jeder, der in der Firma arbeitet, hat irgendein Ziel, hat vielleicht, wenn er irgendwas mit dem C vorne hat, einen variablen Gehaltsbestandteil am Ende des Jahres. Also, so, wenn du das ausfindest, was das Jahresziel von dieser Person ist, und du kannst mit deiner Lösung darauf ein bisschen einzahlen, dann bist du dem Sales schon ziemlich nahe.
0: Absolut, absolut. Nee,
1: und äh, ja, da könnte ich ausflippen, deswegen habe ich jetzt auch. Vor der ja. Rand.
0: <lacht> Geil. Sag mal jetzt gibt es ja unsere beiden Bücher und die würde ich hm. eh, jedem empfehlen hm. zu lesen, safe. <lacht> Aber welches Buch zum Thema Growth Hacking hast du denn in letzter Zeit gelesen, vielleicht auch schon bevor du zu dem Thema überhaupt gekommen bist, dass du unbedingt meinen Zuhörern empfehlen würdest?
1: Ja, ähm, das ist gar kein äh, Growth Hacking Buch, das Buch, was ich empfehlen möchte, sondern es ist das Buch äh, Delivering Happiness oh, von... Ja, sehr schön. Ich, kann, ich kann den Namen nachher... Tony, Tony C. Ja, Tony C., ne, äh, also wo ich immer sage, diese Geschichte, wie der Typ diese Firma aufgebaut hat mit dieser 100% radikalen Kundenperspektive, mhm. wie der sogar erzählt, dass er hier irgendwie Millionen Exit-Angebote am Tisch liegen hat und am Ende sie aber dann nicht angenommen hat, weil es nicht der 100%igen Kundenperspektive entsprochen hätte und so was. Das ist etwas, was ich immer jedem auf den Tisch lasse und sage, Sag, warum? Weil ich sage auch immer: Der Growth Hacker Skill Nummer eins ist Kundenempathie, sich in, in der Lage zu versetzen, was will der Kunde in diesem Moment wirklich? Ja. Und ähm, ne, das gilt auch für Sales und Marketing an sich. Und in der Ehe habe ich gehört, ist dann auch nicht schlecht, wenn man das kann. Ne, aber aber das ist aus meiner Sicht der, der Trigger Nummer eins. Und da finde ich ist dieses Buch eine eine Bibel, die jeder Mitarbeiter einmal kurz, wenn er ankommt. Äh, sich reingezogen haben sollte, hundertprozentige Kundenorientierung. Damit der ich am Ende. Absolut,
0: bin ich, bin ich voll bei dir. Und hey, liebe Zuhörer, keine Angst, dieses Buch ist wirklich extrem snackable. also ja, es, ist, ist ja. es ist groß geschrieben ja. und es ja. ist wirklich einfach eine so geile Story, wo man so viel Input mitnimmt, und so viel Inspiration. Also geiler Buchtipp ist auch eins meiner Lieblingsbücher. Hendrik empfehle ich auch immer wieder, also es ist wirklich eine tolle Story und was der Typ jetzt auch gerade da in Las Vegas aufgebaut hat, was der für eine Community da gerade versammelt, ja. ist ganz witzig. Ich bin nämlich ähm, über Ecken connected und zwar über den Keith Ferrazzi. Kennst du den? Keith Ferrazzi? Ja, ja, genau. Ich war mit Keith Ferrazzi vor zwei Monaten auf einem ähm, Retreat für Unternehmer in Costa Rica, noch mit wahnsinnig anderen tollen Unternehmern aus der ganzen Welt, hauptsächlich aber aus den USA. Und Keith war dann bei, bei Tony bei irgendeinem Event, und alleine, was Tony da wieder geteilt hat, also diese Community, al alleine in Las Vegas, da am Strip irgendwo, mhm. eine Startup-Culture zu etablieren, mhm. das ist crazy. Weißt du, und der Typ wohnt selber in einem Trailer. Der wohnt in so einem, was weißt du, in diesem langen amerikanischen Trailer mhm. und lebt da. Der ist Multimillionär, aber lebt halt in
1: einem Trailer. Das ist geil. Ja, nee, das, ich, ich meine, das kommt dann danach. Aber der hat halt dieses, so wie wir, ich sag mal, ein Growth Hacking Mindset der hat halt dieses Kunden- der, der sagt immer als erstes so, was würde der Kunde ja. wollen? Weil man neigt jemand ja dazu zu sagen, ja, das ist doch klar, der klickt jetzt in den Shop und kauft das. Ja, sorry, no. Schön wäre es. Ja, wollen wir alle, glauben wir ja. auch alle. Stimmt aber stimmt nicht. Ja,
0: absolut. Ja. Zum Abschluss, Hendrik. Wie ist denn deine Morgenroutine? Weißt du, mich interessieren immer so die Routinen am Morgen. Was machen so meine Gesprächspartner? Wie kommen die in die Gänge? Was machen ja. den Tag über? perfekten Fokus zu haben und halt auch einfach die Ausdauer und die Stamina, um den ganzen Tag einfach gut durchzuhalten. Ja.
1: ja, da äh, erwischte mich auf meinem runden Punkt gerade. Ähm, also ich war immer ein sehr großer Morgenroutinen-Fan, ich würde fast behaupten, bevor das hier in Deutschland so äh, eingekehrt hat. Ich habe äh, äh, acht Jahre Triathlon gemacht und mhm. da war meine also sogar bis zum Ironman-Finish am Ende, das war uh. aber auch dann der Triathlon, mit dem ich aufgehört habe. Also danach war mein Ziel erreicht und Seitdem bin ich Triathlon-Rentner und ähm, da war meine Morgenroutine, äh, ja, halb sechs aufstehen und dann entweder äh, eine Stunde richtig hart Intervalle rennen und in Köln am Rhein oder mich tatsächlich auf die Fahrradrolle zu Hause setzen und eine Stunde Fahrrad klopfen. Ähm, das war früher so und dann, wenn bei mir war das so, wenn ich das gemacht hatte, dann hatte ich halt ein komplettes Glücksgefühl und wusste, an diesem Tag heute kann nichts mehr passieren weil ich habe meine Stunde heute schon rausgeballert. Mega. So, Das, das war früher. So Und äh, seitdem wir jetzt ähm, ja, Baby Nummer zwei am Start haben, ähm, sag, ich drücke es mal so aus, fällt mir diese Morgenroutine, <lacht> da steht ja Routine drin. Also das ist alles andere momentan als eine Routine von Zeit, die für mich selber da ist, sondern wir wachen äh, sehr, sehr exakt um halb sieben auf. Meine große Tochter, die fünfeinhalbjährige, klopft auf mir und sagt, Papa, ich möchte einen Kakao haben, dann kriegt die exakt diesen Kakao, also es ist schon eine Routine und äh, exakt um zehn vor sieben wacht mein Kleiner dann auch auf und will auch kuscheln, hat auch Kuschel, Kuschelbedürfnisse, meine Frau hätte gerne einen Cappuccino und dann wird meine <lacht> dann wird meine, äh, meine äh, Tochter fertig gemacht für den Kindergarten und ich schmeiße mich da auch in Schale und dann äh, dann schmeißen wir uns noch schnell einen Kaffee rein und äh, ein kleines Brötchen und dann geht's los. Das heißt, gut. ehrlich gesagt, meine Morgenroutine ist momentan nicht die, ähm, ja, die man sich für so ein Business momentan, oder die alle sagen, die man haben sollte, aber ehrlich gesagt, das ist momentan kein Problem, weil ich habe momentan eine Abendroutine, das heißt, wenn alle im Bett sind, dann schnappe ich mir mein Stündchen und mache diese eher ruhigeren, vorbereitenden Dinge, die man so für so einen Tag braucht.
0: Und Sehr cool. Du hast jetzt eine Daddy-Routine, Hendrik. Und das ist auch voll okay. Und ich fühle mit dir mit, weil ja. mir, mir ist es ja auch bei Kind Nummer eins schon, also nicht schwer gefallen, aber da musste man sich auch erstmal eingrooven ja. und erstmal reinkommen. Und klar, wenn dann die Nummer 2 da ist,
1: mhm.
0: ist, dieses Kind durchwirbelt wieder komplett die erste Routine, die irgendwie ja. da war und alles geht wieder von neu los. Aber ich fühle mit dir mit und mich wird wahrscheinlich bald auch. Ähm, selbiges erwarten irgendwann mal natürlich so also natürlich ist nicht aber bestimmt und das kann passieren ähm, deshalb fühle ich da schon mit und versuche jetzt noch meine Routine so durchzuboxen wie halt <lacht> ich selbst ich stehe jetzt halt einfach früher auf als alle anderen das ist mein ja. mein Hack sozusagen ich stehe einfach eine Stunde eher auf ja. und versuche es aber oft oft glückt es mir einfach nicht weil meine ja. Tochter riecht es irgendwie siehst du ja die riecht Here es weil Papa früher aufgestanden ist und ja. dann zack geht schon die Tür auf Guten Morgen, Ida ist da und der ja. hey, guten Morgen, Sonnenschein. Aber die Morgenroutine war es dann auch erstmal, aber Nein. das ist auch okay.
1: Das ist auch richtig so, die Zeiten sind auch wieder vorbei. Einmal Total. hier zu deiner Befürchtung des Kind Nummer zwei, wenn ich darf, äh, den Spruch meines Opas. Hau raus. Dazu ist der, denk dran, mein Lieber, mit einer geladenen Waffe spielt man nicht rum. <lacht> <lacht> Hendrik, ich würde sagen, das ist ein richtig guter Abschluss im
0: Podcast. Besser wird es gar nicht gehen. Lieber Zuhörer, wie immer, ich packe dir alles in die Show Shownotes. Also du wirst alles über Hendrik da reinbekommen. Seine Website natürlich, seine Bootcamps, Instagram, LinkedIn, alles, was nötig ist. Auch der Podcast natürlich, auch der Link zum Buch. Wir ballern da alles rein, damit du voll versorgt bist. Und wie gesagt, es war nicht nur so eine Floskel, Check auf jeden Fall die Bootcamps aus. Werden dir auf jeden Fall helfen. Guck, ob eins in der nächsten Zeit in deiner Stadt ist. Jetzt ist er ja bald in München, der liebe Hendrik. Ähm, muss man abchecken. Ich weiß noch nicht genau, wann ich den Podcast veröffentlichen werde. Deswegen kann ich dir nicht sagen, heute genau in zwei Wochen, weil vielleicht hörst du ihn später und es stimmt mhm. dann nicht mehr. Deswegen gehst du einfach auf hendriklennertz.com slash events, glaube ich, oder?
1: Ja, ja. genau.
0: Cool. Das ist die UL, wo du hin musst. Und in diesem Sinne, Henrik, es war mir eine Ehre, dass du da warst und ich freue mich mega, dich jetzt auf der Digital, auf der Digital Growth Unleashed, oh, schwieriges Wort, ey, in Berlin zu treffen Korrekt. und zu quatschen. Dass wir nämlich beide als Speaker dürfen da sprechen. Da freue ich mich schon drauf. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke für deine Zeit. Hau rein, alles Gute und bis bald.